0: O All Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Samsung. Saia da mesmice com o nosso dobrável Galaxy Z Fold 4 5G. Olá, esse é o All Líderes. Eu sou Mariana Desidério, jornalista do UOL, e o nosso convidado de hoje é o Silvio Modé. Ele é presidente da Autodesk no Brasil. A Autodesk é uma empresa de software de design que foi fundada no início da década de 80 nos Estados Unidos. Ela tem sede na Califórnia e vale cerca de 45 bilhões de dólares na bolsa Nasdaq. As soluções da Autodesk são usadas das obras de engenharia ao cinema e aparecem também no metaverso. Modé, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Mariana. É, vamos começar a pedir para você se identificar com o nome e cargo da empresa que você...
1: Claro que sim. Meu nome é Silvio Modé, eu sou presidente da Autodesk no Brasil. Eu estou na empresa há seis anos, desde 2016.
0: Muito legal. É, explica para quem está assistindo e ouvindo, Modé, o que, que a Autodesk faz?
1: Pois não. Nós somos uma empresa que desenvolve software, soluções digitais, Uh, especificamente para três mercados, o mercado de arquitetura, engenharia e construção, o mercado de manufatura e o mercado de mídia e entretenimento.
0: E aqui no Brasil vocês fizeram um trabalho recente, importante, de digitalização 3D no Museu do Ipiranga, em São Paulo, né? Conta um pouco mais sobre esse projeto pra gente.
1: Eu conto. Na Autodesk, as nossas soluções, elas normalmente giram em torno de se digitalizar e se criar mundos virtuais. Então, nós podemos digitalizar algo que já existe ou podemos criar algo inteiramente novo, seja com um projeto de engenharia em arquitetura, seja um produto novo na manufatura, por exemplo, se você já ouviu falar nos carros da Tesla, nos foguetes da SpaceX ou no mundo da mídia de entretenimento. Tudo aquilo que você hoje não vê, melhor, tudo aquilo que você vê numa tela e que não existe de verdade, grande chance que sejam feitos com software da Autodesk. Então, neste contexto, quando é aplicado à engenharia e arquitetura, a gente tem feito uma série de trabalhos no sentido de preservação e reconstrução de patrimônio histórico. E o Museu do Ipiranga é um deles, é o mais recente, não é o único, nós fizemos isso também no Museu Imperial de Petrópolis, mas certamente o Museu do Ipiranga é o mais icônico. Então, nós ajudamos a desenvolver o modelo digital do museu, a digitalizar todo o acervo para que esse museu possa ser visitado digitalmente e ajudamos o governo do Estado em todo o processo de digitalização e controle da nova construção do museu, uh, que foi entregue absolutamente no prazo dentro daquilo que havia sido planejado há mais de dois anos atrás, que era a inauguração no dia 7 de setembro, que é o bicentenário da independência do Brasil.
0: Muito legal. E vocês têm outros projetos desse tipo em vista,
1: nós realizamos recentemente um projeto uh, na França, que foi a reconstrução, ou toda a modelagem digital que viabiliza a reconstrução da Catedral de Notre-Dame. Então a Catedral ela só pode ser reconstruída após o um incêndio exatamente tal como era, nos mínimos detalhes, porque ela passou por um projeto como esse, de digitalização primeiro para depois você reconstruir. E agora nós também temos um projeto que também está sendo realizado junto com o governo francês, que é a reurbanização, o desenho de toda a reurbanização em toda a área ao entorno da Torre Eiffel, que é um projeto em que a Autodesk lidera e disponibiliza a plataforma para que vários escritórios de arquitetura e design e urbanismo em diversos países possam interagir para fazer então, esse novo landscape de Paris.
0: E, e a tecnologia de vocês também ajuda a reduzir riscos e custos em obras complexas de engenharia, né? Conta
1: um pouco mais como é que isso funciona. Ajuda a reduzir risco, a reduzir custo e é uma tecnologia que eu diria hoje ela tem um papel fundamental quando a gente fala de sustentabilidade. Eu não sei se você sabe, Mariana, mas um terço do lixo do mundo é gerado pela construção civil. Quando você digitaliza um processo de construção desde o seu início até a construção em si no canteiro de obras, esse uh, índice de desperdício que hoje em média é de 30% a 40%, ele cai para menos de 5%. Então você transforma o mundo num lugar mais limpo à medida em que você precisa acelerar a construção né, de moradias, de infraestrutura, uh, de equipamentos públicos, uh, para que, de certa forma, a, a, o crescimento populacional ele tenha como é, acontecer. Né? Hoje nós temos, só para você ter uma ideia, é, o mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas né? e 60% desse número vive em áreas urbanas. Até 2050, seremos 10 bilhões e 70% vão viver em áreas urbanas. Então, é fundamental que o processo de construção ele não apenas se intensifique, mas que ele seja mais limpo, mais inteligente, e que ele garanta maior mobilidade, segurança e conforto uh, para quem, quem vive nos grandes centros.
0: E essa tecnologia, ela também pode ser usada para evitar custos adicionais, superfaturamento? Tem alguma medida de números que a gente possa entender melhor qual que pode ser o impacto disso? Tem,
1: tem. Hoje em dia, uma obra, uh, vamos falar um exemplo aqui do Brasil, todo mundo sabe, né? quer dizer, você acaba não diria apenas em relação a superfaturamento, mas você acaba colocando uma série de sobrecustos numa obra, já prevendo que você vai ter uma série de imprevistos e uma série de atrasos. Então, esse volume de redundância e de desperdício numa obra pública ele pode chegar de 30% a 40%. Obviamente, isso é repassado no preço e nós, contribuintes, pagamos por isso. Quando você tem a digitalização desse processo de construção, o processo ele é limpo. Como eu te falei, a redução uh, de uh, desperdício é muito grande. Você chega a um desperdício abaixo de 5%. Então, com isso, você consegue precificar melhor, precificar mais baixo e você consegue garantir que a obra termine no custo e no prazo. Essa digitalização ela dá muito mais transparência. Por quê? Porque não apenas eu tenho uma visão muito melhor de qual é o custo exato e como essa obra vai se desenvolver, como eu também sei exatamente o consumo desses recursos, seja mão de obra, seja dinheiro, seja material, ao longo das fases de execução. Então eu posso dar publicidade disso e eu tenho visibilidade imediata se aquela obra, ainda que esteja no começo, que ela está dentro do plano ou fora do plano. Isso permite ações corretivas, que é bom para todo mundo, porque a gente evita desperdício, inclusive do dinheiro público.
0: E quais órgãos públicos no Brasil usam hoje essa tecnologia?
1: Essa tecnologia ela tem um nome, é uma metodologia, se chama Building Information Modeling, que é o BIM. É cada dia um mais popularizado esse conceito. E hoje eu diria para você que ela está sendo usada em diversos órgãos contratantes de obras, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Então a gente tem desde o próprio governo federal em projetos de infraestrutura através do DENIT, até governos estaduais, como por exemplo, projetos para obras de prevenção de enchentes sendo realizados pelo governo do Espírito Santo e algumas obras, inclusive, municipais. A Prefeitura de Manaus, por exemplo, tem várias obras nesse sentido, totalmente digitalizadas. Recentemente, nós trabalhamos junto com a Universidade Federal do Paraná e foi muito interessante, porque foi um projeto de conclusão de curso de uma aluna que usou a nossa tecnologia para digitalizar a reforma a, do espaço da universidade para permitir a volta às aulas pós-pandemia com a maior segurança possível. Isso se tornou um projeto dessa universidade, que, repito, partiu de um projeto de conclusão de curso, de um TCC, né, e é mais um exemplo de como essa tecnologia pode ser utilizada para o bem-estar de todos, para segurança, para a saúde.
0: O senhor acha que é para expandir o uso dessa tecnologia ainda mais... Eu fico pensando o que, o que faltaria né, para outros, outros órgãos, outras instâncias usarem essa tecnologia. Falta vontade política? O que, que, o que falta para isso ser mais disseminado
1: ainda? É uma questão de tempo. Hoje, quando eu olho o passado, é, isso hoje é muito mais disseminado do que foi há dois anos atrás e muito mais do que foi há cinco, seis anos atrás. Né? A Autodesk trabalha na disseminação dessa metodologia e da tecnologia que suporta essa metodologia há aproximadamente 10 anos. Um dos maiores usuários são as Forças Armadas Brasileiras. Eles é, gerenciam, constroem ah, um conjunto de mais de 13 mil obras ano né, em lugares em que não é do interesse econômico de nenhuma construtora estar, lugares ermos no Brasil, e usam essa tecnologia. E a gente vê que a partir deste início, há 10 anos atrás, a curva é ascendente, ela segue exponencialmente. Uma das coisas que tem ajudado muito, Mariana, é que Há alguns anos atrás, no governo anterior ainda, foi assinado um decreto sugerindo que as obras públicas a serem contratadas pelo governo federal sigam essa metodologia. Isso, inclusive, vem ao encontro de decisões de igual, de mesmo teor, tomadas por países muito mais desenvolvidos. É o caso da Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, onde o governo só contrata obra pública se ela vier Des, dentro desse modelo digitalizado. Como a gente acabou de falar, é uma questão de transparência, de economia, né, de uso eficiente dos recursos públicos. Isso está acontecendo no Brasil, a gente vê isso de forma bastante crescente e eu acho que a tendência disso realmente é continuar. É claro que uma vez que você estabelece uh, esse tipo de norma, para se fazer contratações públicas, o mercado que fornece essas obras, que fornece o projeto ou o serviço da construção, tem que estar preparado. E isso envolve um esforço, um investimento em capacitação profissional. Isso leva o seu tempo, mas a gente tem visto isso se acelerar, isso acelerar e eu estou bastante contente com a forma como isso tem crescido no Brasil.
0: E é uma tecnologia que pode, poderia ser usada, por exemplo, para evitar acidentes? Eu fiquei pensando, por exemplo, num acidente que teve aqui em São Paulo no, na obra do metrô no começo do ano, esse tipo de tecnologia também ajudaria em casos
1: como esse? Ele ajuda porque como parte do processo de digitalização de um projeto é, você consegue já ter alguns elementos né, que são muito comuns hoje no conceito que a gente chama de cidade inteligente, que é junto do projeto você fazer a sensorização dos equipamentos que estão sendo construídos, então sensores que detectam algumas variações que te permitem em tempo hábil agir para prevenir acidentes. Então, o caso desta ponte aqui do Jaguaré, que é a ponte que você menciona, se sensorizada, ela certamente teria dado alguns avisos de fadiga de estrutura antes que o acidente tivesse ocorrido. Além disso, na ocorrência de um acidente, a tecnologia hoje te garante ah, diagnósticos muito mais rápidos e simulações de como você pode atuar para resolver o problema da forma mais eficiente, tanto do ponto de vista de tempo, quanto do ponto de vista de custos, isso já é possível.
0: Então é possível um mundo em que é, acidentes e, e, e imprevistos em obras de engenharia ficam cada vez mais raros. Isso.
1: Cada vez mais raros, e é o que a gente já vê. Obras que têm modelos digitais aplicados, elas têm um volume de acidente muito menor, um volume de uh, desperdício muito menor, e elas têm uma probabilidade muito maior de terminar no prazo e dentro daquilo que foi orçado. A gente vê isso em todas as obras, praticamente, que são executadas a partir desse modelo digital.
0: Queria pedir para você me falar um pouco sobre como que, pensando em tudo isso que a gente falou, como que você enxerga o futuro da construção civil considerando essa tecnologia?
1: A construção civil ela é, é intensiva do ponto de vista de gestão de recursos, de gestão de recursos financeiros. Né? É, é uma das indústrias que, historicamente, tem ficado mais atrasada em relação à adoção de tecnologia. Isso tem mudado e a expectativa, aí, o que a gente percebe, é que a mudança ela veio para ficar e ela vai ser acelerada. Isso traz uma série de benefícios. Alguns deles nós já comentamos aqui, que é o benefício do menor custo, né, da gestão da obra mais eficiente, da obra mais limpa, que suja menos o planeta e que é entregue no prazo, com maior traqueabilidade, quer dizer, com a publicidade de onde se está investindo o recurso público e o acompanhamento dessa obra digitalmente, através de qualquer portal pela população. Além disso, é, conforme você adota tecnologia na construção civil, vai acontecer que a mão de obra ela vai se transformar e vai ficar mais especializada. Então você consegue ter é, oportunidades de capacitação profissional, desde o escritório de projeto até o canteiro de obras. Nós temos um caso específico aqui no Brasil, inclusive, que é a estação Morumbi, de metrô, uma estação de um trem de superfície, que foi a primeira obra sem papel a ser desenvolvida na América Latina. Então, isso passou por um processo de capacitação intenso de todos os funcionários, inclusive, da obra, do canteiro de obras. Então, isso abre uma série de campos para profissionalização, né, para educação, Uh, e para o melhor aproveitamento uh, dessa capacitação uh, em forma de renda maior para o trabalhador. Então, isso a gente vê com muito bons olhos também. Então, eu imagino o futuro da construção civil, uma construção mais limpa, uma construção mais segura e uma construção que oferece também aos trabalhadores uma oportunidade de, além de trabalhar, se capacitar para seguir uma carreira seguindo a adoção paulatina de tecnologia, mesmo no canteiro de obras.
0: Fico pensando aqui que parece, então, que, sei lá, daqui uns anos, não sei quantos, é, a gente não vai mais ouvir falar em obras intermináveis, em, enfim, superfaturamento, como a gente já falou, então, obras que saíram muito do orçamento, isso vai, não vai ser mais realidade? Isso
1: já, já tem diminuído muito, inclusive no Brasil. Né? E ele diminui por dois movimentos, basicamente. O primeiro movimento é o um movimento em que, através desse incentivo que vem deste decreto do governo federal, que rapidamente ele é assimilado através de mecanismos de liberação de verba para governo estadual ou para governo municipal, em que você, de fato, para poder financiar essa obra com este dinheiro, você precisa ter esta obra é, todos a, os competidores nesta licitação tem que apresentar obras é, com modelo digital. Então você pode dar publicidade e você garante que essa obra vem no preço certo e você pode acompanhar quem contratou a obra, pode acompanhar isso desde o primeiro momento. Então você detecta qualquer desvio em relação ao plano original no momento em que ele ocorre e não quando o contrato acaba, o dinheiro acaba, mas a obra não. É? Então você consegue dar publicidade e a própria população que é a dona do recurso pode avaliar se aquela obra está é, indo de acordo com o planejado ou não e cobrar dos seus governantes que tomem atitudes. Segundo ponto é que a partir do momento que você tem a demanda por esta obra que vem dentro de um modelo digital, você tem que preparar a oferta. Então construtoras que antes não estavam preparadas projetistas que antes não estavam preparadas para oferecer um projeto desta forma, começaram a ter que concorrer com empresas menores, mais enxutas e que sim estavam. E perceberam que não tinham competitividade. O velho modelo do sobrepreço e da ineficiência ele passou a ser não competitivo. Por quê? Porque a, menor, a empresa menor que usa a tecnologia tinha uma visão muito mais clara de quanto de fato ia custar a obra, uma capacidade muito melhor de entregar no prazo. Então, para poder concorrer com essas novas empresas mais enxutas, as empresas tradicionais tiveram que fazer essa mudança também, e estão fazendo essa mudança também. Então, hoje você tem demanda e oferta dentro de um contexto digital que permite essa obra mais eficiente, mais limpa, né, que preserva a saúde do trabalhador, e preserva também a capacidade de investimento em capacitação de mão de obra. Eu
0: não sei se vocês têm essa, essa conta feita, mas saberia me dizer, mais ou menos assim, quanto que o Brasil já economizou dentro daqueles 30, 40% de desperdício por usar essa
1: tecnologia já? Eu diria para você o seguinte, naquelas obras que hoje não estão terminadas, é, provavelmente a ineficiência aí está. Mas nas obras que estão sendo licitadas a partir do, dos últimos dois anos, é, os governos em que tomaram a iniciativa é, de usar é, e, e, e de aderir né, a, essa, a esse incentivo para que se licite obras digitalmente modeladas né, e que se controle desta forma, com publicidade, a execução da obra, eu diria para você que já tem um volume de perdas muito menor, muito menor. Te dou um grande exemplo, essa estação que eu te falei, né, que é totalmente sem papel, ela é uma estação que foi iniciada no dia certo, terminou no dia certo, no custo certo, não atrasou um dia. Por outro lado, ela ainda está esperando aquele metrô de superfície, aquele monotrilho né, ali na região do Brooklyn, que é uma obra à moda antiga e que não terminou até hoje. Então você vê, quer dizer, aquilo que está pronto no prazo, no custo, uma obra limpa, sem papel, que qualificou e capacitou mão de obra, está ali esperando o atraso chegar né, com o seu trenzinho até aquela estação. Então, esperemos que isso aconteça rápido.
0: UOL Líderes volta já! Quer vender mais e para todo o Brasil? Vem para o site da Amazon. Além de vender para mais gente, você recebe ajuda das nossas ferramentas. Empresas de todos os tamanhos e todos os tipos já estão aqui. Vem ser um vendedor parceiro à Amazon. Seu negócio voa! Sei que a sua rotina tá cada vez mais multitarefas. E se a nossa vida mudou tanto, por que o smartphone continua o mesmo? Saia da mesmice com o Galaxy Z Fold 4 5G, novo dobrável da Samsung. Dobrado cabe no bolso, aberto tem tela gigante para você ver conteúdos ou acompanhar suas ações. Ele ainda se dobra no formato perfeito para fazer videochamadas e tem função multijanelas. Veja a vida pelo melhor ângulo e conheça o Galaxy Z Fold 4 5G em samsung.com.br. Falando em metrô, o, o, imagino que é, é, essa tecnologia, será que as obras do metrô, né, tem anos de espera pelas obras do metrô, será que elas vão ser um pouquinho mais rápidas?
1: Olha, eu te dou um exemplo, esperemos todos que sim, a tecnologia está aí para isso. Né? É, eu acho que as obras de metrô, elas não apenas têm que ser mais rápidas, mas elas têm que ser mais racionais também. Então, eu particularmente, vou te falar que muito no pessoal, eu eu não consigo entender uma estação de metrô com tanto concreto acima da superfície. Enquanto você vai nos países desenvolvidos, nada mais é do que um buraco na calçada. Então, para mim, isso é a responsabilidade com a, com a utilização da, do, do recurso público. Tá? Mas na construção em si, que é aquilo que nos interessa, que acontece debaixo da terra, eu te dou é, um exemplo, é, um, processo de, é, um processo de detalhamento do desenho e do projeto de um túnel de 2 quilômetros Uh, na França quando mudou do processo tradicional para o processo digitalizado, né, com todo o escaneamento, simulações digitais e etc, este período de desenvolvimento deste projeto, ele saiu de dois meses para menos de duas semanas então, dessa forma a gente sim tem tudo para conseguir ter obras cada vez mais rápidas, inclusive mais eficientes, que fazem com que aquele dinheiro investido em um quilômetro possa gerar dois quilômetros, três quilômetros e assim sucessivamente. Né? Quando você reduz desperdício de 40% para 5%, equivale a dizer que a cada dois quilômetros você poderia ter construído três.
0: Mas quando você aparece com uma tecnologia dessa, é, apresentar, por exemplo, para órgãos públicos, é... O senhor encontra ainda resistência? É, porque é, também pode ser é interessante para é, quem está querendo olhar para um, um orçamento público de uma forma assim, mais escusa. É, é interessante não ter tanto controle, é interessante poder ter um sobrepreço. Existe resistência?
1: Eu acho que essa resistência ela é cada vez menor a partir do momento em que a população se educa e ficar atenta a isso, né? então é, eu, eu particularmente, eu acho que o Brasil, ele vem, é, a população brasileira, né? ela vem adquirindo cada vez mais consciência de que o público não é aquilo que não é de ninguém, mas é aquilo que é de todos nós, e tem cobrado cada vez mais. A tecnologia para que se faça diferente está aí, e eu espero né, que com maior consciência, mais educação por parte do contribuinte... As pessoas que hoje talvez se interessem por um modelo anterior, elas encontrem o fim da sua carreira e deem é, espaço para quem tem uma outra cabeça.
0: Legal. E vocês também têm uma atuação importante é, no metaverso e na indústria do cinema, né? Queria pedir para você me falar um pouco sobre esses, essas claro. outras frentes de atuação.
1: Claro, é, se trata basicamente da mesma tecnologia, tecnologia que cria uma realidade que ela não existe, né? quer dizer, uma realidade que ela existe aos olhos de quem ali está tendo essa experiência. Então, hoje, tudo aquilo que você enxerga numa tela de TV ou na tela do cinema que não existe de verdade, é 99% de chance que seja feito com tecnologia da Autodesk. Né? E esse mundo virtual, ele é o mundo virtual que existe para que você possa desenvolver essa tecnologia que se chama de metaverso. Né? É, só para você ter uma ideia, é, nos últimos 20 Oscars de efeitos especiais, não só os 20 ganhadores, mas os outros 60 competidores, é, na verdade competiram com cenas que foram integralmente geradas com tecnologia Autodesk. Então hoje nós sabemos... E entendemos como criar algo com um nível de realidade bastante alto sem que aquilo realmente exista. Né? E o metaverso é isso, né? é você criar um mundo é, com o maior realismo possível que não existe de verdade. E ali você vai interagir comercialmente. Né? E a gente não sabe em que ponto isso vai estabilizar. Eu acho que para algumas coisas é extremamente útil você ter uma experiência de compra online, num varejo. Uh, com um nível de realismo muito maior do que um website de uma loja com foto de produto é extremamente válido e eu particularmente não sei se é muito válido pagar um, uma fortuna por um terreno que não existe porque ele está ao lado de um terreno que foi comprado pelo Leonardo DiCaprio, então eu não sei em que ponto isso vai estabilizar mas certamente vai trazer benefícios à medida em que você é, aumenta o realismo de uma experiência que você como usuário de tecnologia, optou conscientemente por não ter fora da sua casa. Né? Então, tudo que somar nesse universo é muito bom. É bom para quem tem a experiência, por exemplo, neste caso do e-commerce que eu citei aqui. É bom para quem, obviamente, fornece os produtos, porque com uma melhor experiência você consegue posicionar melhor o seu produto. Né? e no final das contas é bom também para quem fornece toda essa infraestrutura tecnológica, porque é um serviço e um produto que vai acabar é, tendo demanda, tanto do lado de quem consome quanto do lado de quem fornece
0: Legal, e no Brasil é, o uso dessa tecnologia ele já está mais disseminado?
1: Ele está, nós temos o caso aqui é, de uma de uma é, construtora incorporadora que usou a tecnologia metaverso para fazer o lançamento de um, de um empreendimento, né? Então, assim, é, é óbvio, são, são experiências, são é, ainda é, casos isolados, mas é assim que toda tecnologia nasce, né? É por experimentação, a medição do, a, da aceitação disso por parte do usuário final e a partir daí você escala mais ou menos e você adapta conforme você vai, né?
0: Você mesmo falou que o, é, o metaverso ele tem atrás essa possibilidade de ter, ter ali coisas que uma, é uma mistura um pouco de realidade com ficção, né? Uhum. Assim, o que existe e o que não existe é, uhum. fisicamente, né? E a gente está vivendo uma época em que essa mistura de realidade com ficção ela também acontece de uma forma nociva, né? A gente vê aí as fake news sendo é, disseminadas e, e gera uma polarização maior na sociedade. Uhum. Na sua visão, como... como desenvolver o metaverso e aproveitar o que ele pode trazer de bom e, e, e evitar é, esses caminhos em que essa mistura entre realidade
1: e ficção não são tão positivas? Eu acho que vai muito da consciência de quem usa a tecnologia. A tecnologia está disponível uh, para ser usada e ela vai ser usada por pessoas mais e menos esclarecidas. Você não tem muito como prevenir isso. É como o seu acesso à mídia social, né? Ali tem coisas que são verdadeiras e tem coisas que não são verdadeiras. Quer dizer, você investir para limpar este conteúdo e garantir que cada vez mais esse conteúdo seja mais real, com mais qualidade, é, é um esforço válido, é um esforço que certamente vai passar para esse outro lado, vai passar por metaverso também, mas ele é um esforço que eu diria para você é um pouco de enxugar gelo, né? Então parte muito da consciência de quem consome essa tecnologia para fazer a sua própria pesquisa. Eu não acho que nenhum provedor de tecnologia sozinho é, consegue ter escala para frear um volume muito grande de pessoas que talvez tenham uma ideia diferente sobre o que pode ser feito com esse tipo de com esse tipo de mundo. É, então eu eu eu, eu, eu nunca nós vamos deixar de ter o consumidor da tecnologia é, como um ator é, é, chave e, e preponderante na sua própria escolha e na sua própria decisão do quanto ele quer checar a veracidade daquilo. Eu acho que vai ser muito difícil, porque Mas... o volume é, de coisas que não tem qualidade, ele é, ele é muito alto. Né? Então, por mais que você tente limpar, existe um timing, para isso. Então, por mais que um provedor de uma tecnologia, por mais que o provedor de um conteúdo que esteja utilizando o um metaverso ou qualquer outra plataforma é, conscientemente invista, e invista muito para garantir que o seu conteúdo é um conteúdo livre, né, de fake news, é, muitas vezes é, isso demora um tempo até acontecer. Né? Aquilo que aparentemente é uma verdade, vai demorar um pouquinho até ser desmentido e, eventualmente, alguém consumiu só aquela parte é, que foi antes dessa checagem de realidade. Então, cabe a cada um ter a consciência de, primeiro, saber que está navegando né, num terreno ou num oceano onde informações falsas existem. E, segundo, tomar suas próprias precauções é, antes de agir em função de um conteúdo que acabou de assimilar. Esperar um pouco, fazer a sua própria pesquisa, ver se foi publicado dessa forma, né? ver se vai ser desmentido. É, é, é muito parecido com aquele cuidado de você não, não dar o seu número de cartão de crédito para qualquer e-mail que te pede acesso, né? é, se passando por um banco ou se passando por qualquer outra empresa. Eu acho que nunca vai deixar de existir esse tipo de cuidado.
0: Mas o que a Autodesk vem fazendo nessa frente para ter um desenvolvimento do metaverso com responsabilidade?
1: Olha, nós produzimos o um mundo, nós produzimos as ferramentas que faz com que você possa criar esse mundo virtual. Nós não fazemos o um mundo virtual, nós fazemos as ferramentas com as quais você desenvolve o seu mundo virtual. Né? Então o que nós procuramos fazer é cada vez mais garantir que os usuários dos nossos produtos tenham um nome, sobrenome, e-mail, telefone e que tem, interactuem conosco neste contexto da utilização da tecnologia. E, claro, sempre apoiando né, através de mídia social, através de uh, papers, através de artigos, né, o uso responsável da tecnologia. Agora, uma vez que essa tecnologia está contratada, a gente não tem muito como simplesmente uh, escolher uh, que tipo de utilização aquele usuário vai fazer dessa tecnologia, vai muito na cabeça dele, porque são tecnologias abertas. Ele pode construir um cenário de filme, ele pode construir um desenho animado, ele pode construir um mundo, uma loja virtual, ou ele pode produzir mentira. Não há como uma empresa de tecnologia garantir que isso não vai acontecer, a não ser apoiar, incentivar e pregar o uso responsável dessa tecnologia.
0: Mas no caso, por exemplo, agora ampliando um pouco para além da Autodesk, estou pensando aqui, se você estou tá falando, eu estou pensando em Facebook, estou pensando em Google, YouTube. Uhum. É, não dá para arrumar o algoritmo de uma forma que fake news não apareça, por exemplo? É, me, me leva a uma questão assim de até onde que vai a, a responsabilidade de quem desenvolve a tecnologia. Né? Porque pode ser que, por exemplo, um... um vocês têm um cliente que pague muito bem e que só quer produzir mentira. Como que fica essa, então, essa, essa linha da ética?
1: Então, é, eu não posso eu, eu não tenho como adivinhar se o conteúdo que você está publicando é verdade ou mentira no momento que você aperta o botão. No mínimo, eu vou demorar alguns segundos, certo? E o, que, e o estrago que este conteúdo vai fazer até que ele apareça desmentido ou que ele seja retirado do ar, você não consegue medir o, o tamanho dele. Então não tem jeito. Por mais que eu invista nisso, né, é, eu, a, cada usuário de tecnologia tem a liberdade de colocar ali aquilo que ele quer. E por mais que eu queira checar entre eu checar e tirar do ar ou checar e dizer que está sendo checado, checar e dizer que é mentira, eu não tenho como é, eu não tenho como é, é, medir ou evitar. O que é que este pequeno tempo foi capaz de fazer com aquela que, antes de ser mentira, até então era uma verdade? Porque foi o que saiu de quem estava ali escrevendo. Né? Então, infelizmente, como eu falei, é, o melhor que se pode fazer neste caso é você ter uma comunicação muito aberta e sempre dizer o seguinte para quem consome. Olha, isso que você está consumindo pode ou não ser verdade. Então, cuidado. Cheque você ou espere um pouco, né? ou cheque outras fontes antes de tomar uma decisão com aquilo que você está lendo. Nem tudo é verdade. E aí cabe da consciência de cada um.
0: Quero pedir para você falar um pouco mais para a gente sobre os planos da Autodesk no Brasil. Uhum. Que investimentos que vocês estão prevendo, que oportunidades que vocês enxergam para crescer aqui?
1: Sim. A Autodesk basicamente ela tem investido nos três mercados. No mercado de engenharia, arquitetura e construção, a gente tem investido pesadamente nos últimos seis anos. A gente cresceu nesse mercado nos últimos cinco anos, 205%. Isso considerando que no ano de pandemia o nosso crescimento foi zero. Nós não reduzimos, não demitimos. Pelo contrário, contratamos, mas o crescimento de receita ele foi zero. Mas este ano... Com os dois anos anteriores, os dois anos posteriores, o crescimento foi 205%. Então, temos investido muito, temos capacitado gente. Importante dizer que toda a nossa tecnologia, toda ela, na sua versão full, ela é completamente gratuita para qualquer estudante de qualquer entidade de ensino filiada ao MEC, para qualquer laboratório, qualquer sala de aula de qualquer escola, faculdade ou universidade. Com isso, nós já temos mais de duas mil parcerias com escolas no Brasil, é, 270 centros de treinamento e capacitação. Então, essa é uma forma que a gente tem de investir em quem vai usar a nossa tecnologia para fazer o um bem lá na frente, né? ou para conquistar o seu emprego, ou para progredir na sua carreira. Uh, devemos começar a investir mais pesadamente na área de manufatura a partir do ano que vem, uh, porque nós apostamos, não só o Brasil, mas a América Latina também, tende a ser, né, pós-pandemia, talvez um polo de produção, né, tende a ser uma região em que vai ser vista por produtores é, é, de manufatura como uma região é, a ser considerada, então queremos nos preparar para isso. E em mídia e entretenimento também, nós entendemos e acreditamos que o brasileiro é, antes de tudo, extremamente criativo. Né? Então nós temos uma infinidade de desenvolvedores, desenhistas, gamers, e a gente aposta que esse vai ser um mercado é, de grande... De grande potencial de crescimento e de geração de valor e de geração de renda no Brasil. Nós já temos, com um grande cliente nosso da área de mídia, uh, nós já temos um projeto em que a nossa tecnologia é usada para capacitar pessoas da comunidade que depois são contratadas por essa grande empresa. Né? Isso porque, conforme você aumenta muito a utilização uh, de tecnologia para criação de cenários digitais, você se depara com o grande problema, que não há mão de obra capacitada para tal. Então você acaba trazendo gente dos Estados Unidos, gente da Europa, gente que trabalha em grandes estúdios. Né? Então por que não produzir aqui? Então temos feito também esse tipo de parceria para capacitar a mão de obra local. E temos atuado, como atuamos no Museu de Ipiranga, como atuamos no Museu Imperial de Petrópolis, para exemplificar o valor que a nossa tecnologia pode trazer com parcerias, acordos de cooperação técnica, acordos em que nós entramos com tecnologia, entramos com a mão de obra dos nossos próprios funcionários, para fazer né, do Brasil um lugar melhor, uh, utilizando e dando um exemplo de como isso pode ser feito com a nossa própria tecnologia.
0: E você citou essa questão da mão de obra, né? É, a gente sabe que as empresas de tecnologia têm uma dificuldade em encontrar a mão de obra qualificada é, no Brasil, né? a gente uhum. tem falta, é, é, escassez de desenvolvedores e tal, isso é, 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 a, chega a ser um limitador para o crescimento de vocês aqui e como que, na sua visão, é possível resolver esse problema?
1: especificamente no ponto que você fala sobre desenvolvedores, não tem sido para nós um problema, porque os nossos produtos, a, o desenvolvimento deles é feito fora do Brasil. Tá? E eu entendo perfeitamente essa crise de desenvolvedores, os desenvolvedores têm dois, três empregos, o que é bom para eles, mas mostra claramente que existe uma demanda maior do que oferta e a gente pode ver isso como uma oportunidade para desenvolver mais mão de obra. Então, aí está né, um grande... É, incentivo para empresas de educação, para escolas, para empresas que desenvolvem ferramentas de treinamento online, para aumentar essa demanda, né? e, porque eu acho que a, a oferta ela vai continuar sendo restrita, vai continuar sendo um grande campo de trabalho, um grande campo de capacitação e de renda, principalmente para os jovens, e tem espaço para muito mais gente, então eu acho que é um bom exemplo aí de um mercado para quem desenvolve educação agora, com relação à falta de mão de obra em outros mercados a gente tem atuado dessa forma Mariana, a gente disponibiliza a nossa tecnologia totalmente gratuita para quem queira estudar, né? agora você veja um pouco, essa é um pouco da minha frustração né? e onde que a gente deve realmente focar a nossa atenção, apesar da nossa tecnologia ser totalmente gratuita para laboratórios e salas de aula de qualquer faculdade, universidade eu ainda me deparo quando visito escolas, quando visito faculdades, universidades, me deparo com laboratórios que têm versão do nosso software de 2014, 2015, 2016, quando podia ter um software gratuito. Eu já me deparei com casos em que professor fornece ao aluno uma URL, um endereço web, para que ele possa baixar um software pirata da Autodesk, quando na verdade ele poderia simplesmente ter dito, olha, entra no site da Autodesk e baixa de graça, você é estudante, você pode. Então, a gente tem atacado muito essa desinformação, mas ao mesmo tempo, eu até uso aqui este canal, né, para fazer esse apelo a reitores e, 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 e a corpos dirigentes de faculdades e universidades, para que se atualizem, para que atualizem os seus laboratórios com as nossas soluções mais modernas, né, e para que incentivem os professores... É, para que realmente façam essa transição. Quando a gente fala de modelo de é, digitalização da construção, arquitetura e construção, é notório hoje que quem sai da faculdade não está preparado, ainda que pudesse ter toda essa tecnologia disponível gratuitamente, tanto em casa como estudante, quanto no laboratório e na sala de aula. Não está preparado. Então, uma das coisas que a empresa tem investido muito hoje é em, ao contratar este jovem recém-formado em engenharia civil, em arquitetura, começar a prepará-lo para esse mercado, para poder assimilar. Porque ele não está preparado para esse Building Information Modeling. Né? Então, essa é uma forma bacana que a gente tem de divulgar que os profissionais que saem hoje da faculdade poderiam estar melhor preparados, né? se já desde o seu... Uh curso normal, né, vamos dizer, formal, já saísse é, com uma noção maior desse tipo de metodologia e de tecnologia que suporta essa metodologia, que hoje é absolutamente necessário e qualquer construtora, projetista, empresa de construção é, é, procura. É uma grande oportunidade, inclusive, para que, é, que se tenha salários maiores, uma renda maior desde o começo da carreira.
0: E, e na sua visão, quais que são os maiores desafios de mercado aqui no Brasil para sua empresa, para a Autodesk?
1: Olha, é, a gente está acompanhando e tem, e tem apoiado através dos nossos parceiros, da nossa rede de parceiros, essa transformação na adoção desse tipo de tecnologia é, nas contratações de governo. Né? É notório, é absolutamente de conhecimento de todos, que o Brasil ele tem um longo caminho a percorrer do ponto de vista de infraestrutura para ter um nível de competitividade razoável. Né? É caríssimo você tirar um caminhão ou um vagão é, de grãos do, do centro do Brasil e levar a um porto qualquer, e, enfim, isso precisa ser resolvido de alguma maneira. Então... Um dos maiores desafios né, é a maneira como isso hoje é contratado. Quer dizer, o Brasil ainda é um país extremamente burocrático. Né? O Brasil ainda é um país em que você é, tem processos de aquisição muito antigos, né? da época lá, ainda da, 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 vamos dizer, da, da década de 70 ou até antes disso, e o mundo evoluiu. Né? Hoje você é, tem uma legislação que ela apoia a contratação é, de compra de produtos é, e ela tem que ser adaptada para a venda de software que hoje você adquire por assinatura. Então, eu acho que fazer essa transição né, e preparar o governo para que ele possa, como eu sei que está, é, 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 para que possa buscar com mais eficiência a adoção dessas tecnologias modernas, para mim é um caminho fundamental para a gente acelerar esse caminho Uh, da, do, do fechamento do gap de infraestrutura para ter uma competitividade melhor. Sim. Burocracia então. Burocracia, burocracia eu acho que é o ainda é o, o grande o grande mal é, do, do, do nosso país na minha concepção do meu ponto de vista. Quer dizer existem recursos a gente arrecada muito, né? Existe a demanda a gente vê claramente que precisa ser feito, é, a gente vê alguns governos fazendo isso de forma séria, né? mas a gente sente o quanto é difícil eh, este caminho ser percorrido entre a intenção de alguém em fazer uma determinada obra, né? em, em, em pavimentar um, um determinado caminho para um, algo mais produtivo e a efetiva contratação disso. Né? E, e para mesmo da burocracia. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que olhar, olhar com lupa e mudar rapidamente.
0: E a gente faz essa pergunta para todos os entrevistados que vêm aqui, então pedi para você falar para a gente três propostas que na sua visão para o Brasil ser melhor.
1: Uhum. A primeira dela é a redução brutal é, da burocracia para contratação de qualquer coisa. Né? A segunda é a utilização maciça de tecnologia para não apenas ter processos mais produtivos e eficientes, mas para poder digitalmente dar publicidade de tudo que se aplica da... da da gestão de recursos públicos, né? ah, a própria população que é a dona do recurso, porque desta forma eu acho que você limita muito as ideias eh, de quem potencialmente não tem aí, né, o, dentro da sua agenda aquilo que de fato é o melhor para a população brasileira. E terceiro, um investimento absolutamente maciço e sério em educação de base. Eu não vejo nenhuma transformação sem investimento maciço e sério na educação de base existe hoje muita coisa gratuita existe muita tecnologia gratuita existe muita vontade de fazer né, por parte da iniciativa privada eu vejo vários projetos nesse sentido nós mesmo com tecnologia gratuita para isso tempo dos nossos funcionários temos, temos tentado apoiar isso mas é fundamental que se invista em educação quer dizer eu acho que a gente tem que tirar uma foto de onde nós estamos e falar ok a partir daqui quem for para a escola lá no ensino fundamental tem que ter uma experiência completamente diferente, porque daqui a 15, 16, 18 anos eu quero ter um Brasil diferente. Eu não acho que o Brasil diferente se faz é, com a infraestrutura que apoia a educação de quem está chegando no ensino fundamental hoje da forma que está. Se a gente não resolver isso, o daqui para frente vai ser enxugar gelo.
0: E, e o que, que, nesse contexto, as empresas podem fazer socialmente para melhorar o país? Apoiar.
1: Apoiar com é, é, iniciativas de educação, apoiar com produtos gratuitos para a educação, apoiar com tecnologia é, e apoiar com programas sociais. Né? As empresas, a comunidade é, de empresas tem condições de fazer muito mais através dos seus funcionários, tem condições através de projetos do tipo projeto aprendiz, através de contratações é, 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 que, de certa forma, reequilibrem né? é, esse contexto aí da, 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 das minorias. Eu acho que as empresas têm condições de fazer muito e têm feito. Eu acho que o que está faltando é realmente o eco disso atingir uma escala maior é, por meio de algumas políticas públicas que é, é, apliquem esses conceitos desde a educação fundamental.
0: Legal. E você está à frente da Autodesk no Brasil desde 2016, né? Desde
1: 2016.
0: Queria entender um pouco o que que você enxerga que mudou, que balanço que você faz de, de lá para cá, de assim, 2016 para cá, o que, que mudou no setor em que você atua... É, nos setores em que vocês têm presença?
1: Tá, Eu diria para você, Mariana, que hoje, quando eu comparo o que era o mundo, o meu mundo na Autodesk em 2016, hoje, a visibilidade do que se pode fazer com a tecnologia que a gente tem aqui, ela aumentou drasticamente. Então, quando eu comecei, a gente tinha que explicar o que é modelagem de informações na construção civil. né? Isso era um horizonte muito de longo prazo, que, enfim, ninguém tinha ali muito interesse. Depois nós passamos por um interesse real e hoje a gente está numa corrida por fechar o gap. Então isso foi, eu diria para você, que cresceu muito rapidamente. Né? Eu acho que também a, a visibilidade da marca como uma marca que pode é, ajudar a empresas e governo né, a ter mais eficiência nos seus processos, que são altamente intensivos do ponto de vista de recursos financeiros e recursos humanos, também aumentou muito. Então, a gente tem feito essa evangelização. Né? E se antes a gente tinha que correr e bater na porta para explicar para um governante o que ele poderia ter com um projeto desse ou com uma utilização de tecnologia como essa, hoje, na verdade, é o, é, é o oposto. É alguns governantes vendo o que está acontecendo em outros municípios, em outros estados, ou mesmo no governo federal, nos chamam para entender melhor isso e querem fazer. Então, a gente eu vejo uma mudança muito positiva. Acho que a pandemia também, ela, de certa forma, entre todos os desafios né, que ela nos apresentou, ela nos mostrou que é possível fazer mais com menos, né, que é possível você produzir e produzir bem, não necessariamente se deslocando tanto, não necessariamente indo a um escritório. Então, eu acho que isso também mudou. Os nossos clientes de governo, por exemplo, tiveram uma dificuldade muito grande para se adaptar porque muitos nem notebook usavam, eram desktops, então não estavam preparados, como empresas de tecnologia, meio que parece já nasceram preparadas para fazer o home office, né? Mas se adaptaram rapidamente e hoje usam isso, de certa forma, usam essa maior mobilidade para fazer mais coisas. E eu acho que isso foi a grande mudança, quer dizer, eu acho que o mundo hoje, ele, eu diria para você, do lado bom, né? ele se conectou muito mais virtualmente, tecnologicamente, é, ele se conectou de uma forma multidisciplinar, né? é, 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 você hoje consegue processar muito mais, é, se movendo menos do que você conseguia seis anos atrás, mas eu, por outro lado, é, eu acho que a gente se desconectou no pessoal. Então isso eu particularmente sinto falta. Se você me perguntar o que é que piorou, essa seria a minha resposta para você. Eu sou um ávido defensor né, do valor que tem a hora a bar, como diz um amigo meu, né, aquele cafezinho, aquela decisão que você toma conversando no corredor é, ou encontrando aquela pessoa pela primeira vez. Eu sou um ávido defensor disso e, e eu continuo acreditando que, óbvio, eu não sou... É, eu tenho o discernimento de entender que nunca vai ser como era até porque as empresas investiram muito para que não fosse né, e aprenderam que se viajar ficou muito caro e tem ficado muito caro por uma série de outras questões econômicas globais é, fazer mais sem viajar tanto é também possível, mas eu acho que é, o meio termo é onde a gente deveria parar, eu acho que o totalmente virtual também não é legal, a vida fica mais chata, eu acho que é muito mais bacana ter essa interação.
0: Modê, Acho que as perguntas eram essas, agradeço pela, agradeço pela sua participação
1: aqui. Eu que te agradeço, muito obrigado, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, a gente super entusiasmado em falar dessa tecnologia, de como é que a gente ajuda o Brasil, de como é que a gente fecha o gap de infraestrutura, de como é que a gente conecta isso com a educação básica, como é que a gente conecta isso com formação e capacitação profissional, eu tive toda a oportunidade de colocar isso aqui, então eu que agradeço a vocês do UOL, foi sensacional, muito obrigado. O All Líderes tem reportagem de Beth Matias.